0: le impiden trabajar en un restaurante por llevar el velo islámico. Un piloto de la DGT drogado estrella un helicóptero. El ciberataque del Hospital Clinic que cancela 3.000 visitas. Todo esto y más a continuación. Empezamos. Caja de tonterías número 49. Hola, Mastín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Va bien, Plastrap, ¿tú qué tal?
0: Bien, eh, tengo unas noticias raras y curiosas, como siempre. ¿Te apetece que llenemos una caja de tonterías? Dale. Pues mira, vamos a empezar. La primera noticia dice así. Le impiden trabajar en un restaurante de Gasteiz por llevar el velo islámico. ¿A ti eh, qué te parece que una persona en un restaurante, por ejemplo, bueno, hay muchas empresas que llevan la indumentaria exigida X para poder trabajar allí, ¿correcto? Correcto. Bueno, pues la chica esta, curiosamente, en varias redes sociales se mencionaba que el concepto de que si llevas velo o no llevas velo a día de hoy eh, no puede haber ningún tipo de racismo o fobia, por llamarlo de alguna manera, referente a este hecho, pero hay una chica la cual le ha sucedido que eh, no la han contratado por llevar velo. Es decir, la chica fue a trabajar un día a un restaurante, ella llevaba su velo en la cabeza o su pañuelo en la cabeza, o como lo quiera llamar, ¿vale? Y al acabar la jornada de trabajo, el jefe se acercó y le preguntó si había estado todo el día o si había estado trabajando con ese pañuelo. De hecho, el parecer creo que le menciona algo como si ha estado trabajando con ese trapo no sé si esto ha ofendido a la chica o no, referente a el nombre específico de eso que llevaré en la cabeza, ¿vale? Pero le ha dicho que no soy racista, pero no contrato a una chica que lleve velo. Y le ha respondido mucha gente en redes sociales diciendo pues que eso no existía. ¿A ti qué te parece esta noticia?
1: Pues... depende. A ver, como no me la he leído, no sé por dónde van los tiros muy bien, pero lo primero, es decir, el restaurante este, si la chica tenía que manipular según qué, el velo puede ser hasta peligroso para ella. Pero si la sí. chica no tiene que manipular nada, no sé, sea, los sig indios o de por ahí también llevan velo y no se les impide trabajar.
0: Vale, pero es que para mí... Aquí entramos en un pequeño debate que es referente a la frase «Allá donde fueres, haz, haz lo, lo que, que vieres». Es. Yo esto lo comento, queridos oyentes, porque eh, no sé si opinaréis que el hecho de que no hayan cogido a esta chica, si va a trabajar con el velo o con el pañuelo eh, o con el nombre que se requiera, va a trabajar a un sitio en el cual le dicen que ninguno de sus compañeros lleva ese tipo de ropa haciendo eso y que todos van exactamente igual, en realidad la chica no está rompiendo un poco la estética de esa empresa. No lleva el uniforme igual que todos los demás.
1: A ver, si es por tema de indumentaria, de para no romper esto Claro, lógicamente Toda empresa tiene un código de vestimenta Hay empresas que, por ejemplo No te dejan ir en pantalón corto Ni aunque te estés cociendo en agosto a 40 grados Con lo cual Si el código de vestimenta De ese restaurante O de cualquier empresa está por escrito Y se prohíbe expresamente Llevar prendas de cabeza Lo siento, pero A mi modo de ver Prenda de cabeza es un velo Una gorra ¿Un pañuelo, un solar o lo que te quieras poner?
0: Algo que esté encima de tu cabeza. Y si tú la cabeza todo el mundo la lleva descubierta porque es el uniforme con su camisa larga, verde y su pantalón corto, azul, pues también me parece lógico que si alguien cogiera y se remangara la camisa, el propietario, dueño o jefe le, le llamara la atención. ¿no? Le dijera, oye, perdona, eh, ¿Por qué llevas la camisa remangada? No es que tengo mucho calor, tal? vale, pero es que aquí se lleva la camisa eh, estirada como la llevan todos tus compañeros. Entonces, la cuestión es poner en tesitura si el dueño es racista o tiene algún tipo de fobia o odia a X personas. Yo creo que una, nos falta algo de información. Pero en base a lo que comenta la chica, ella lo único que está indicando es eso, es que el dueño es algo. Algo incoherente.
1: Es decir, si ninguno de sus compañeros, o en este caso al ser velo islámico, que lo llevan las mujeres, hay más mujeres y ninguna lleva velo o prenda de cabeza, las normas son las normas. Es decir, si la uniformidad es la uniformidad, no hay punto pelota. Pero, claro, también falta muchísima información de si realmente esa persona es islamófoba o no es islamófoba. Pero las normas son las normas y hay que cumplirlas.
0: En realidad, queridos oyentes, eh, en el link de la noticia, obviamente tenéis el vídeo de esta chica de TikTok, el cual explica básicamente esta experiencia. No da muchísimos más datos referente a si el dueño era A, B o C, lo único es que comenta que le ha pasado esto y que al parecer lo ve terrible. A donde voy es, queridos oyentes, si el día de mañana vosotros viajáis a un país el cual el límite de velocidad de la carretera es 80, por mucho que vengáis de un sitio que se puede ir más rápido, no se supone que deberíais habituaros, adecuaros y acatar las normas y las leyes que haya en ese país. Correcto. Lo digo por el concepto de no es que eres racista, no es que eres tal, no es que eres cual. Que a lo mejor el dueño lo es o no, esto no lo sabemos. Pero los datos de la noticia y los datos que indica la chica en el vídeo son básicamente esos. Entonces yo discrepo con estas cosas porque hablan del concepto de eh, libertad o no, pero claro, dentro de un trabajo hay unas normas. Si tú eres, por ejemplo, soldador y llevas un montón de pendientes, a lo mejor el dueño te dice, oye, sea chico chica, da igual, el dueño te dice, oye, perdona, esto no es lo adecuado. Es que me han echado porque no le gustaban mis pintas. Bueno, a lo mejor porque algo de lo que llevabas era discordante con lo que es el resto de los compañeros o era peligroso.
1: Correcto, de hecho yo no gente que trabaja en obras y que por tener piercings por el cuerpo, por si tenían un accidente, no les permitieron trabajar por una cuestión de su propia seguridad e integridad física.
0: Y esas personas, esos chicos, esas chicas, podrían haber hecho un vídeo explicando en TikTok pues mirar, hoy me he ido a la obra y como llevo un piercing en la nariz, el dueño me ha dicho que o me quito el piercing o que así no puedo trabajar. Es que el dueño es un lo que sea fóbico pendiente fóbico. Y no tendría ningún sentido, ¿correcto? Correcto. Bueno, pues vamos a dejar a esta maravillosa chica con el velo o no, y vamos a pasar al siguiente tema, que este es más divertido todavía. Detienen al piloto del helicóptero accidentado de la DGT tras dar positivo en cocaína y anfetaminas.
1: O sea, que el piloto del helicóptero que controla que los conductores no la liemos, la ha liado parda.
0: Creo que iba más de fiesta que muchos que había en la carretera.
1: Muy probablemente.
0: ¿Qué opinas de esta noticia? Que disculpar, queridos oyentes, es que, eh, es que parece un chiste.
1: Si me dices que lo he leído en el mundo today, me lo trago. Pero como ahí está el link y está la prueba, no hay tu tía. Así que... Nah. Mm. Se le acabó la fiesta al piloto, porque seguramente no le dejen volver a pilotar ningún aparato que se mueva ni por el aire y igual ni por tierra.
0: Mira, eh, eso me ha parecido muy interesante. ¿Qué tipo de sanción crees que se le debería de poner a esta persona?
1: Para empezar, inhabilitación de por vida. Es decir, pilotar una aeronave hasta el tope de que se había pegado una buena fiesta antes de subirse a los mandos, teniendo en cuenta el daño que puede hacer con un helicóptero y, además, siendo agente de la autoridad, para empezar, de patitas en la calle. Y luego, en función de lo que dicen las leyes sobre la aeronáutica, pues a prisión, seguramente.
0: Parte de la noticia dice así. El suceso tuvo lugar pasadas las 11 horas del domingo cuando la aeronave de la DGT cayó a la altura del kilómetro 2 de la carretera. A bordo de la aeronave viajaban el piloto, el que iba de fiesta, y un funcionario de tráfico.
1: ¿Usted nunca se rinde, ¿verdad?
0: Quienes resultaron heridos leves tras el aterrizaje de emergencia. No puedo aterrizar de forma segura, pero puedo intentar un aterrizaje forzoso. Mastín, ¿tú no crees que el piloto o el funcionario de tráfico que acompañaba al piloto, ¿no crees que debió de notar algo en el piloto? O sea, pero nada más verle, me refiero. De o sea, hola, ver, esos ojos enormes.
1: Las pupilas hiper dilatadas con la cocaína... Mmm, lo tendría que haber visto, digo yo, vamos.
0: Digo porque, además de coca, y sí balanfetas es... a saber lo que podría estar diciendo el tío del helicóptero, ¿no? Y el otro no pensaría... Yo con este no me subo.
1: O la siguiente pregunta que tendríamos que hacer y que seguramente nos echará la bronca por el comentario que voy a hacer es, ¿y si el otro también iba de fiesta?
0: O iba en otro nivel, superior al piloto del helicóptero, por eso claro, no se enteraba de nada. Pero eso obviamente es, presuntamente, de eso no tenemos ningún tipo de datos. Pero ya te digo yo que lo más curioso que me ha parecido la noticia es eso. No que el piloto se hubiera pegado una fiesta enorme y se hubiera estrellado, que es lo lógico sino que el que iba con él no viera en el estado en el que estaba el piloto del helicóptero, ¿sabes? No sé, es como, no lo entiendo, tendría que ir peor que él, como bien decíamos.
1: O oh, si hubiese ido bien, actuar con responsabilidad y por lo menos decir, oye, hoy no volamos. Que es lo que incluso se llega a hacer en la aviación civil. Tú puedes ver perfectamente a un compañero que no está en condiciones, y directamente llamar a un piloto de reserva.
0: Es que en realidad se supone que es lo lógico. Como bien mencionamos, es un helicóptero, es mucho más pequeño que un avión, pero de todas maneras, un accidente de gravedad estrellándose contra... Correcto. Puede haber muchas víctimas. Correcto. Por culpa de una fiesta.
1: De una fiesta, exacto.
0: Por suerte o por desgracia le han pillado, pero es que si no podríamos eh, llegar a pensar que, no sé, que ha sido un ciberataque al, al helicóptero, ¿sabes? Y se ha caído solo.
1: Se pueden piratear aeronaves.
0: Por eso mismo lo decía. De hecho, mira, hablando del ciberataque, ¿no te has enterado de el ciberataque que sufre el Hospital Clínic de Barcelona, procede del extranjero y obliga a anular 3.000 visitas?
1: Bueno, por desgracia, eh, como soy, como ya sabes, informático... Eh, creo que los ciberataques a los hospitales empieza a ser algo preocupante. Porque quiero recordar que hace escasos tres meses, más o menos, ya hubo otro y, de hecho, en Alemania, se confirmó la primera muerte por, por un ciberataque, hecho.
0: Es que ya no es cuestión, como bien dices tú, de un ciberataque, sino es justamente lo que acabamos de comentar ahora. Si se puede llegar a hackear una aeronave, se puede obviamente hackear una máquina de, de estas de respiración asistida o algo así, ¿sabes? Y empezar a anular maquinitas o apagar la electricidad, es decir, que haya caído de electricidad y empieza a ser eh, no solamente por el tema de los datos, en el caso de este ciberataque, sino en realidad de todos los pacientes que están ahí, de todas las cosas que se estén realizando a la vez, ¿no? Operaciones y cosas de estas.
1: Exacto. Es decir, con un ciberataque, como ahora está todo de moda tenerlo interconectado a la red. Como informático, como opinión profesional, hay cosas que jamás se deberían de tener conectadas a la red informática, es decir, tendrían que ser completamente
0: independientes. ¿Como por ejemplo?
1: Máquinas de diálisis, rayos X...
0: ¿Te refieres que a lo mejor deberíamos de coger y quitarle algún avance que le haya dado la tecnología conectándolo a Internet? pero tener la seguridad que si Internet se cae, eso sigue funcionando porque está aislado.
1: O crear, eh, por así decirlo entre comillas, una red cerrada que solo se pueda acceder ahí con un terminal apartado que nadie puede tocar o que simplemente se pueda tocar para sacar los datos de esas máquinas. Máquinas de ¿Qué? diagnóstico, en este caso. Las máquinas de diálisis no tienes por qué tenerlas enchufadas a la red informática de un hospital. Pues,
0: claro. claro ¿qué te refieres que hay cosas que en realidad no es necesaria pero como tienen eh, la boca esa o la entrada esa para el internet, tú le metes el cable y ya a partir de ahí ya está conectado con todo y puede sufrir un, un ciberataque.
1: Exacto. O como, por ejemplo, el caso del ciberataque que te comentaba antes de Alemania que murió una mujer por un ciberataque el ciberataque lo que provocó fue que se encriptara toda la información de los pacientes, esa información que inaccesible para el personal del hospital, y como no había copia de respaldo, pues a la pobre mujer no le pudieron dar la medicación que realmente necesitaba y murió.
0: Claro, es que estaba pensando yo ahora, sí que no lo sabemos, obviamente, eh, queridos oyentes, pero... Estaba pensando yo si el ciberataque, o si en este caso, este ciberataque es por eh, acceder a los datos, o porque la gente del hospital no puede acceder a los datos, o por robar los datos, o si tirarían llamas a lo que es, hablando mal y pronto, joder al hospital, o joder a gente que está en el hospital, haciendo el tema que comentábamos ahora atacando a las máquinas de rayos X, ¿sabes? atacando a estas cosas en lugar de solamente por los datos. ¿Tú qué opinas?
1: Se dice que la información... Quien controla la información domina el mundo, ¿no? Y realmente lo más valioso que hay en hospitales, en bancos y demás, lo más importante es la información. Es decir, los datos que tú tienes de X persona. En el caso del hospital, Igual, simplemente por putear, porque fue a alguien que echaron, además, por putear simplemente o como reto de voy a ver si puedo joder a este hospital o si puedo joder a este banco, hasta dónde puedo llegar. Porque normalmente cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de varios perfiles diferentes. Primero, pueden ser trabajadores descontentos, lo segundo, cibercriminales que lo que quieren hacer es extorsionar a esa empresa para obtener un beneficio económico. O simplemente, hackers, o mejor dicho, piratas informáticos, que se lo toman como un y Les da igual si es un hospital, si es un banco, o sea, lo que sea. ¿Hasta dónde puedo llegar?
0: En el mundo este de la informática, como bien comentas, habrá hackers de esos que solamente por el hecho de me he metido en el hospital clínico. He logrado pasar la seguridad del Hospital Clinic y estoy dentro y puedo borrarles todos los datos. Eso ya sería un logro para ellos.
1: Sería un logro y una putada, lógicamente, para todo el personal del hospital y, por consecuente, para los propios pacientes.
0: Parte de la noticia indica que se han tenido que cancelar muchas visitas por el hecho que se han caído, digamos, para decirlo a grosso modo, los sistemas informáticos. Todos estos datos... Seguramente desde X año atrás, no lo sé, queridos oyentes, tal vez 5, tal vez 10. Todos esos datos son todos informáticos, ¿no? Ya, ya no hay registros, digamos, en papel.
1: No creo que haya registros en papel.
0: Y eso dificulta muchísimo más, pues eso, el coger y ya no darle o no una visita a un paciente, sino el poder revisar el historial del paciente. Podría pasar tranquilamente el mismo caso que comentabas tú antes, que hará una Paciente, como no saben exactamente la historia, le den mala medicación. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Si tomas la roja, te quedarás en el País de las Maravillas. Y fallezca.
1: O que no se la den porque no tienen información de qué medicación le tienen que dar. Y fallezca. Y fallezca, que al final la consecuencia es la
0: misma. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que es mucho más alentadora. ¿O no? Sánchez anuncia una ley para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada.
1: La paridad entendida como una participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida.
0: Gracias, Alvin. ¿A ti el concepto de la paridad en las empresas y en la política, qué te parece? Mm,
1: si por paridad lo que se busca es que haya el mismo número de trabajadores que sean hombres, mujeres o trans.
0: Lo que acabas de decir es maravilloso, porque normalmente el concepto de paridad se refiere a hombres y mujeres. Pero ahora, en este maravilloso 2023, queridos oyentes, ya no hay solamente hombres y mujeres. Ahora hay bastantes más cosas por en medio, ¿no? Correcto. Con lo cual, digamos que presuntamente esta noticia ya está mintiendo.
1: O están mintiendo o el propio gobierno la ha vuelto a liar consigo mismo.
0: Digo porque si no, a lo mejor es una nueva ley que luego pasarán cositas, como que, por ejemplo, una persona trans quiera coger y acceder a algún puesto de estos y obviamente no le dejen porque no entra dentro del concepto de paridad de hombres y mujeres.
1: Y ya volveremos a tener la fiesta montada.
0: Y habrá otra vez que desgranar, que habrá que… Claro, lo que se tiene que hacer ahora es deconstruir las leyes para empezar a construirlas otra vez, con los matices que nos habíamos olvidado antes. Por otra parte, y volviendo a la noticia, parte de la noticia dice «El Consejo de Ministros aprobará el martes listas cremallera en la ley electoral y la paridad en el Gobierno y los consejos de administración de las grandes empresas y colegios profesionales. Yo, como comentabas tú antes, ¿qué te parece la igualdad de 20 hombres y 20 mujeres?
1: Depende. Es decir, si las personas que vas a meter ahí dentro son unos excelentes profesionales, me da igual. Pero si es simplemente para rellenar huecos, ahí no debería estar. Es decir, a mí lo que me interesan son profesionales. ¿Me da igual su género, su aspecto, si llevan tatuajes o si llevan piercings?
0: Es que, queridos oyentes, eh, no lo sé, pero posiblemente, ya que este mundo está gobernado por hombres, eh, yo no estoy en desacuerdo que si en un sitio hay 100 hombres y ninguna mujer, sea el momento que entren mujeres más que nada porque son otros seres humanos, otros individuos con otras necesidades, eh, piensan de otra manera y pueden traer ideas sumamente valiosas para la empresa. Pero claro, el concepto de garantizar el propio concepto de paridad significa que siempre tiene que haber, si en una empresa hay 20 directores, pues tiene que haber 10 hombres y 10 mujeres. Y yo, queridos oyentes, no estoy de acuerdo con esto, porque, como bien mencionaba Mastín, creo que deberían de estar las personas mejor cualificadas, ya sean hombres o mujeres. A lo mejor al final en ese consejo acaba viendo de 10 personas, 8 mujeres y 2 hombres. Correcto. Sin embargo, volvemos a lo de antes. Y es que aquí ya estamos eliminando a un montón de gente que no está en el espectro de hombres y mujeres.
1: Que es Lo que decía el gobierno hace prácticamente un par de meses. Es decir... Todos los trans, todas, todas las personas que se identifican como de género fluido, etcétera, etcétera, automáticamente con esta ley quedan fuera. Porque si no se auto perciben como hombres y mujeres, ya la han liado.
0: Y de hecho, estaba pensando yo. Todas esas personas que están en el espectro entre hombres y mujeres, que están en estos altos mandos y altos cargos directivos o altas cargos directivas, ¿Qué pasará con ellos? ¿Lo tendrán que dejar? ¿Se tendrán que ir? ¿Los harán feos de la empresa?
1: Buena pregunta. No sé, como cada vez me sorprende y para mal los políticos que tenemos, me da igual si son de, de X hoy partido, me acojonan. Es decir, con estas decisiones me acojonan.
0: Bueno, a ver, no te pongas así que estoy seguro que los políticos algo bueno hacen. Como por ejemplo, la siguiente noticia. El PSOE quiere que los propietarios de mascotas ilegales se autodenuncien.
1: Y los asesinos y los violadores también, ¿no? Y los terroristas, te de paso, antes de atentar, decir eso, que se entreguen automáticamente, ¿no?
0: De hecho, yo creo que deberían crear una ley para que toda la gente mala se autodenuncie y en pila de a uno, ¿sabes?, se vayan entregando en la policía. Y vayan 18 he no sé qué vale pues tú tanto tú pasa para allá no sé. vale vea que tiene ¿no? es que eso sin sí sentido parte de la noticia dice así la enmienda también dice que cualquier persona poseedora de este tipo de animales tendrá la obligación de comunicar a las autoridades competentes la tenencia de estos animales en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley y añade las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para su intervención y puesta a disposición a centros de protección de animales silvestres, zoológicos o entidades de protección animal. Supongo que a partir del lunes, queridos oyentes, que habéis escuchado todos este podcast, eh, veréis filas de a uno de un montón de gente, obviamente con sus mascotas, alguno con un tigre, otro con un puma, otro con un unicornio... unicornio! ...a saber que estarán en la cola de la policía para entregarse.
1: Es que es surrealista. Plastrap. Lo mires por donde lo mires, que luego, con todos esos animales exóticos o que no se permite su tenencia, primero, las protectoras que estén especializadas, si hay alguna por la zona, tienen sitio para tanto bicho. Porque hay algunos de esos animales que no puedes tener ni siquiera dos juntos porque se van a matar entre ellos.
0: Y de hecho, a la vez estaba pensando que qué pasará con alguno de estos animales que solamente eh, vive en ese país aquí, ya es una especie invasora. Aunque esté en un centro, pero sigue siendo un peligro porque es una especie invasora, ¿correcto? Exacto. Además tampoco lo podemos matar, porque sería feo. No, porque
1: si no, si ya por una rata te cobran 50.000 euros de multa y 18 meses de prisión, ¿quién se la va a jugar?
0: Entonces, queridos oyentes, la única solución es básicamente eso, eh, coger a las mascotas y... Y autodenunciarte, ir a la policía y decirle pues justamente eso, que tienes un tigre de bengala de la India que solo quedan dos. Uno el que está allí y otro tú. A ver qué hacen con el tigre luego. Y ahora pasamos a una noticia muchísimo más interesante y tal vez más loca. Nueva moda vegana. Pasean lechugas en vez de perros. Bueno, ¿qué te parece así a bote pronto la noticia? Eh, en lugar de ver a gente paseando perros, pues eh, puedes ver a gente paseando lechugas.
1: Bueno, yo por lo menos a mi perro, o a ninguno de mis perros me los comería y me hacen compañía, pero si los veganos dicen que no comen animales porque le dan conciencia, etcétera, etcétera, ¿qué pasará cuando le cojan cariño a la lechuga?
0: Posiblemente se la comerán. Esta nueva moda entre los jóvenes sorprende al país de China. En esta oportunidad, de un grupo de veganos salió a las calles a pasear plantas de lechuga. Esta rara y nueva modalidad sería para huir de la depresión y de la soledad. Y por otra parte, el querido Mastinti, iba a decir que las lechugas no dejan caquitas.
1: A ver, sí. Es más limpio pasear una lechuga que no pasear un perro.
0: Y las lechugas entre sí no creo que se ataquen.
1: No, no creo.
0: Son más tranquilas.
1: Lo... Sí. A no ser que el dueño o la dueña sea un poco joputa y empiece a liarse a, a lechugazo limpio con el vecino.
0: Ya, pero eso posiblemente sería algún tipo de delito, o al menos aquí en España. ¿Maltrato de, maltrato de mascotas? Porque si en realidad es tu mascota, es maltrato de mascotas.
1: ¿Maltrato de lechuga?
0: Efectivamente, pero al ser tu mascota, bueno, es que si no, también te pueden denunciar a lo mejor por eh, desperdiciar comida. También. ¿No? Claro, es que tenemos esas dos vertientes. Parte de la noticia dice así. En las redes sociales se pueden encontrar cientos de imágenes de adolescentes y jóvenes paseando verduras por la calle. Es una medida que sería un poco inusual. Ellos argumentan que pueden transferir sus pensamientos negativos a la verdura sin afectarla ¿cómo por ahí pasaría con una mascota? Y esto, en cierta manera, Mastín, tiene, a lo mejor, hasta sentido y todo. Porque yo me imagino a alguien que va paseando a su perro y ha tenido un mal día y es posible que le empiece a joder, pues no sé qué, pues tal, al perro, tal y cual. Y sí que es verdad que, a lo mejor, como los perros todos sabemos a día de hoy, queridos oyentes, que son seres de luz y mágicos y que nos entienden y todo. De hecho, hay vídeos en Internet de perros que hablan.
1: Creo que los perros nos entienden mejor ellos a nosotros que nosotros a ellos.
0: Vale, pero una cosa. ¿Cabría una posibilidad que si una persona todos los días le grita a su perro tirándole su mierda, ¿no? Cuando lo va a pasear porque no sé qué, el jefe me ha dicho, no sé qué, ¿tú te crees? El jefe es un gilipollas mirando al perro tal y cual. ¿No cabe la posibilidad de que el perro en algún momento se deprima?
1: Sí, pero que eh, si se deprime el perro por eso. Es que el dueño es completamente gilipollas.
0: Sí, pero la lechuga no se va a deprimir. Ya. Se va a pudrir. Eso, eso sí. Se va
1: a pudrir. O se la comerá el dueño. Una
0: de dos. Cuando tenga mucha depresión, ¿no? Cuando, cuando la lechuga ya llega dos o tres días sufriendo la, el bullying, sufriendo el bullying del propietario, pues ya cansado de todo, ya se la comerá. Pero en realidad es una moda que suena un poco loca, queridos oyentes. Pero tampoco la veo yo tan alejada de ser totalmente una locura. Y es que hay veces que seguro que todos conocemos a alguien que es verdad que tiene una mascota, pero que la tiene como la tiene.
1: Sí, hay gente que... En fin, no me hagas hablar.
0: Y en este caso es mejor darles una lechuga, ¿no?
1: Yo no le dejaría ni un carto, pero bueno.
0: Bueno, y ahora pasamos, queridos oyentes, a la última y a lo mejor la más rara de todas las noticias, o puede que no extirpan enorme tumor de un metro de altura y 20 kilos a una joven de 18 años en Junín. Joder,
1: es más grande el tumor que la chica.
0: Yo, eh, Mastín, lo que no entiendo es, es eso. O sea, si sí, es que es, es casi más grande el tumor, es como estirar el brazo y apoyarte en algo. ¿Sabes? Como llevar siempre un reposabrazos.
1: Totalmente, es decir, es como un siames, casi casi.
0: Parte de la noticia, queridos oyentes, dice así. Médicos especialistas de la región de Junín le extirparon de urgencia. Hombre, al menos suerte que fue de urgencia, ¿no? Porque si encima... Un tumor de urgencia y extirpar de urgencia. Chicos,
1: si no lo ves venir, tenemos un problema.
0: ¿Qué esperabais? A que tuviera dos metros el tumor y abrazara a la chica, a lo mejor, ¿sabes? Del rollo, ¿qué es eso? ¿Tu novio? No, es un tumor que me abraza. Médicos especialistas de la región de Junín le estirparon de urgencia a Andrea Álvarez, de 18 años, natural de la selva central del país, un tumor de 20 kilos de peso y un metro de altura, alojado en la zona abdominal del cuerpo. Lo curioso de todo es que, eh, indica la noticia, su familia pensó que lo abultado de su barriga era por sobrepeso. Hostia pero sobrepeso con 20 kilos y un metro de altura, o sea, mmm, que, que le, le daba un abrazo entonces, el, básicamente el, el tumor, porque si no, no lo entiendo.
1: Algo no cuadra.
0: Realmente es una noticia que no acabo de entender. Bueno, queridos oyentes, a lo mejor sí que la entiendo porque no tengo aquí ahora mismo la noticia, Mastín, pero sí es verdad que se ha sabido de mujeres que no sabían que estaban embarazadas y un día se han ido al baño y han tenido un niño. ¿no? A
1: ver, el embarazo tiene síntomas lógicos, digo yo que con la información que hay ahora y demás, te deberías medio dar cuenta de algo,
0: ¿qué veo? Pues ya te digo, querido Mastín y queridos oyentes, que buscaremos, la, buscaremos alguna de estas noticias y ya lo meteré en, en la descripción, pero esto ha pasado, con lo cual pues a día de hoy ya no, no me sorprende. Con pues
1: las locuras que se oyen hoy en día, ya raro no hay prácticamente nada.
0: Lo único que estaba pensando, Mastín, es... ¿El tumor este se considerará una mascota en peligro de extinción y la chica tendrá que autodenunciarse y entregar a la mascota?
1: Pues no, ahora me ha recordado a... a cierto personaje de desafío total o... Vamos, que era un tío unido a un... ¿Qué es lo que quieres, señor? ¡Algo!
0: Sí, Cuato, queridos oyentes, nuestro querido Cuato. Un un cierto parecido a Jordi Puyoli, sobre todo en aquellos momentos. Genial. Bueno, eh, Mastín, pues espero que te hayan parecido al menos locas y curiosas estas noticias que hemos comentado para esta nueva caja de tonterías.
1: ¿Locas y curiosas? Te puedo asegurar que sí.
0: Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, pulgar arriba, compartirlo y suscribiros, que ya somos un par más que la semana pasada, pero estaría bien ser alguno más la semana que viene. Podéis escuchar a Plastrap, en iBooks, en Anchor, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y en alguno más. Hasta la próxima.